0: Ich möchte in den nächsten Wochen auf meiner Website anhand von praktischen und realen Beispielen erklären, worum es bei einer Landingpage geht und wie du sie richtig planen, konzipieren und gestalten kannst. Und ich selbst habe Anfang diesen Jahres ja diesen Webdesign-Podcast gestartet und ich möchte dafür gerne mehr Zuhörer generieren. Und ich habe mir gedacht, das ist doch die perfekte Möglichkeit, um dir direkt an diesem praktischen Beispiel zu zeigen, wie so eine Landingpage von vorne bis hinten aufgebaut werden kann. Und ich versuche dir wirklich genau die Einblicke zu geben, die du brauchst, um selbst loszulegen oder für deinen Kunden das beste Ergebnis abzuliefern. Diese erste einleitende Folge zum thema landing pages erklärt ihr erstmal die grundlegenden vorteile besonderheiten und inhalte einer landing oder auch marketing page wie sie viele nennen und später oder in den nächsten wochen geht es dann um die planung das konzept und wirklich die ziele und die zielgruppe wie man die definiert und natürlich auch dann letztendlich um das design und das layout einer landing page Wie du dir sicherlich vorstellen kannst, ist es für mich nicht ganz so einfach, vor allem die visuellen Inhalte hier in diesem Podcast genau zu erklären. Und weil sich eben diese Landingpage-Serie, also es werden insgesamt fünf Teile werden, auch überwiegend, weil ich die auf meiner Website veröffentliche als Artikel, empfehle ich dir also auch in den nächsten Wochen einfach da mal auf meinem Blog vorbeizuschauen, wenn dich dieses Thema interessiert. Und damit ich dir eben auch das ähm, grafische und bildlich dargestellte genau erklären kann, habe ich mir eben auch vorgenommen, zu jedem Artikel auch ein eigenes Video auf meinem YouTube-Channel zu veröffentlichen, damit du eben genau siehst, wie ich an dieser Landingpage gearbeitet habe und wie auch die Hintergründe dazu sind. Zu dieser ersten Folge, weil es ja hier so ein bisschen mehr um die allgemeinen Grundlagen einer Landingpage geht, habe ich gedacht, kann ich extra noch einen Podcast aufnehmen, um dich auch so ein bisschen darüber zu informieren, dass eben, auch falls du meinen Newsletter nicht abonniert hast, dass in den nächsten Wochen eben ein paar Artikel veröffentlicht werden auf meinem Blog, wo es mehr ähm, um, um dann Videoinhalt oder eben um Textinhalte geht, die du dann nachlesen kannst oder auch schauen und vielleicht wird deshalb auch dieser podcast dann mal zwei drei wochen keine neuen folgen enthalten aber das wird sich natürlich dann wieder ändern sobald diese landingpage serie fertig ist so was ist eigentlich das größte ziel das mit einer Landingpage erreicht werden soll fangen wir vielleicht mal damit an und hier ist es so, dass übergeordnet ähm, es darum geht, den Besucher zu einer bestimmten Handlung zu bringen. Und wie erfolgreich und effizient eine Landingpage ist, wird anschließend dann in einer Conversion Rate gemessen. Das bedeutet ganz einfach, dass wie, wie viele der Seitenbesucher in Kunden umgewandelt wurden oder eben eine gewollte Aktion, also eine gewollte Handlung ausgeführt haben. Und wenn wir zum Beispiel bei 100 Besuchern eine Conversion Rate von 10% erreichen, dann haben 10 Leute die gewollte Handlung ausgeführt. Also davon hörst du, von Conversion Rate hörst du vielleicht immer wieder mal auch irgendwie im Marketingbereich bei dir in der Agentur oder eben auch in in der Branche, in der wir arbeiten. Deswegen nur zur Info, dass eben dieses Conversion Rate eine wichtige Rolle spielt in Bezug auf Landing Pages und auch auf die Ziele, die man sich selbst definiert. Für welche Aktionen werden häufig Landing Pages erstellt? Ähm, auch wenn du vielleicht diesen, wenn der, der, der Name Landing Page vielleicht fremd ist. Ich bin mir sicher, dass du selbst schon mal auf einer warst. Ähm, vielleicht hast du sie nur nicht als diese wahrgenommen. Aber nehmen wir mal, also als Beispiel, keine Ahnung, zum Beispiel hat jemand ein Buch geschrieben und möchte das veröffentlichen. Und für dieses Buch erstellt er dann eine. Seite, eine Website, ja, also wirklich nicht eine mit mehr Hierarchien oder untergeordneten Navigationspunkten oder anderen Seiten, sondern wirklich nur eine einzige Seite, die dieses Buch vorstellt und als Landingpage, ähm, ja, Marketingkampagne oder auch irgendwie als Aktionen gibt es eben, wenn du deine E-Mail-Adresse einträgst, die ersten 20 Seiten kostenlos zum Lesen. Das wäre ein sehr typischer Fall von einer Landingpage, wo dann derjenige, der das Buch geschrieben hat, die E-Mail-Adressen bekommt von dem, den es interessiert und kann ihm dann im Nachhinein weitere Informationen schicken und sozusagen immer mehr an das eine Ziel heranführen, nämlich das Buch zu kaufen. Ähm, Dann wird es häufig verwendet für Aktionsangebote, also wenn zum Beispiel mal irgendwie was reduziert ist oder auch Produktankündigungen. Also das kennt man ähm, sehr gut von Apple. Die machen zu jedem Produkt, das sie jedes Jahr neu vorstellen oder wo es irgendwie ein Update zu gibt, erstellen sie eine eigene Seite. Und das kann man auch als Landingpage betrachten. Also der User, der Seitenbesucher wird gezielt auf diese seite gebracht und dann wird ihm schritt für schritt das produkt erklärt und es wird sozusagen versucht diesen user zu überzeugen von dem produkt und dann ähm, ja auch dahin zu führen eben dieses produkt zu kaufen ganz typisch sind dann halt auch e mail marketing kampagnen also das war auch das beispiel zum beispiel mit dem mit dem buch oft gibt es aber auch Ja, wenn wenn Unternehmen E-Mail-Adressen sammeln wollen, dann geben sie eben kostenlos im Gegenzug ähm, dem Seitenbesucher etwas dafür und der Seitenbesucher gibt seine E-Mail-Adresse dafür her. Das kennt man auch oft ähm, von Online-Kursen zum Beispiel. Und wenn man es jetzt mal auf meinen Fall bezieht, ähm, ich möchte eben für diesen Podcast hier mehr Zuhörer generieren und erstelle deshalb explizit dafür eine eigene seite aber dazu erzähle ich dir später noch mehr was ist inhaltlich auf einer landing wichtig und auf der ganzen seite ähm, hat sozusagen diese handlung oder das den user eben zu einer bestimmten aktion zu führen das hat die oberste priorität Und deshalb muss man sich auch auf der ganzen Seite darauf fokussieren. Es dürfen also keine anderen Elemente gezeigt werden, die mit dem Ziel irgendwie nichts zu tun haben oder die dieses irgendwie nicht unterstützen. Also wenn es darum geht, eine E-Mail-Adresse von jemandem einzusammeln oder zum Beispiel ein Produkt zu verkaufen, dann wäre es nicht sinnvoll, weiter unten noch drei weitere Produkte anzuzeigen, die gar nichts damit zu tun haben. Ja, es gibt ja oft, äh, sagen wir mal, jemand möchte als Produkt einen Online-Kurs verkaufen, dann gibt es vielleicht drei verschiedene Pakete, ja, wie, man die, wie dieser Online-Kurs gebündelt ist, aber es ist kein, es hat, ist nichts, jetzt ein, ein komplett anderes Thema oder ein ganz anderes Produkt, das man dann doch damit reinbringt. Also es ist wichtig, dass die ganze Seite sich um dieses eine Ziel dreht. Und ganz wichtig ist, dass die, die Zeit eine entscheidende Rolle spielt und wenn es dann halt auch darum geht, die gewollte Conversion Rate zu erreichen. Und durchschnittlich hast du weniger als 10 Sekunden Zeit, um die Aufmerksamkeit des Seitenbesuchers zu erlangen und deshalb musst du auch dir gut überlegen, was du als erstes sagen möchtest ja oder was auch als erstes gesagt werden muss und wie du das am besten dann auch darstellst. Und du kennst es bestimmt als Webdesigner auch, dass eben viele Besucher die Seiten immer nur ganz schnell scannen, von oben nach unten irgendwie durchscrollen und sich so schnell eine Übersicht verschaffen. Und deshalb übersehen die dann auch schnell wichtige Texte, die nicht auffallend genug platziert wurden. Und deshalb musst du auch mit großen Überschriften arbeiten oder auch mal viel mit ähm, ja, Weißraum oder viel Platz auch zwischen den Bereichen ja, oder Fließtexte auch nicht nur in Regular schreiben, sondern auch mal in, in Bold hervorheben, damit man eben wirklich nur diese wichtigen Punkte, ähm, dass die genau ins Auge fallen. Und natürlich, nicht zu textlastig, auch eben unterstützenden Grafiken verwenden, das ist ganz wichtig. Halte dich am besten einfach an diese vier Grundregeln. Du musst Informationen liefern, die dem Besucher helfen, eine Entscheidung zu treffen, also das ist jetzt in eher inhaltlich äh, bezogen. Dann Probleme und Schwierigkeiten müssen direkt angesprochen werden und dann versuche auch genau die Hinweise zu liefern, die er eben braucht, um zu handeln und um loszulegen. Aber gib ihm nicht mehr, also gib dem Seitenbesucher auf jeden Fall nicht die Lösung. Diese musst du dann verkaufen. Und versuche die wirklichen Vorteile auch des Produkts oder des Services, je nachdem, was du da, ähm, eben für was du die Landingpage erstellst, schau dass die nicht zu so Marketinglastig präsentiert wird weil jeder kennt es wenn man irgendwie merkt dass hier auf der seite fehlt irgendwie die persönlichkeit und es ist wichtig dass du das auch durchscheinen lässt damit einfach auch schnell vertrauen zu dem besucher zu dem user aufgebaut werden kann und jetzt habe ich auf dem website artikel noch mal einen grundlegenden Aufbau von der Landingpage bildlich dargestellt, sozusagen auch mit Beschriftungen und Be- Be- Beschreibungen, damit du ungefähr weißt, wo was positioniert ist oder sein könnte oder wie es eben so ungefähr üblich ist. Ähm, natürlich kann ich das dir hier in dem Podcast jetzt nicht zeigen, aber den Link findest du in den Show Notes. Dann kannst du dir auf jeden Fall das noch mal genauer anschauen. Trotzdem versuche ich jetzt ja Stück für Stück diese Bereiche auch ähm, durchzugehen und dir, du kannst es dir vielleicht einfach so ein bisschen bildlich vorstellen. So der Einstieg, also oben in der, in, in der Landingpage, das was der User als erstes sieht, das nennt man Hero-Section. Das ist oft ja so diese, diese Bühne, ähm, die, die man als erstes wahrnimmt, wenn man dann auf so eine, auf so eine Website kommt. Und es ist wichtig, dass dieser Einstieg immer ähm, auch im Viewport des Besuchers äh, sich abspielt. Du musst also vorher herausfinden und auch wirklich ähm, abklären, welche Endgeräte primär eine Rolle spielen. Und dafür musst du dann auch dein Layout optimieren. Und zwar von Anfang an. Es bringt also nichts, wenn du irgendwie eine Landingpage erstellst, die auf dem Desktop gut aussieht und am Ende kommt raus, oh, unsere Zielgruppe, die wird aber überwiegend auf Social-Media-Kanäle, also zum Beispiel auf Facebook, beworben oder auch abgefangen und wenn Sie natürlich gerade mit Ihrem Handy auf Facebook unterwegs sind, eine Anzeige sehen, so, das war die Post, das konnte ich kann ich leider nicht abstellen, ähm, wo war ich geblieben? Ja, wenn Sie dann auf Facebook eine Anzeige sehen, und ähm, auf die Anzeige klicken, dann öffnet sich ja auch direkt auf ihrem Endgerät die Landingpage. Und wenn man dann merkt, ähm, eigentlich diese wichtigen ersten Inhalte, die wir erstellt haben auf der Landingpage, sind gar nicht so angelegt, dass sie auch auf einem kleineren Display sofort erkannt und gesehen werden, dann wird das sich erstmal schlecht auf die Conversion Rate ausmessen, weil du, wie ich dir schon gesagt habe, nur ein paar Sekunden Zeit hast, um den Besucher wirklich zu fangen. Das Erste, was ein Besucher sieht und überhaupt liest, muss die Überschrift sein, die auch dann so den Zweck der Landingpage beschreibt. Und somit gehört sie auch zu einem der wichtigsten Elemente auf der ganzen Seite und muss deshalb auch exzellent formuliert werden. Also es reicht nicht, wenn du da selber dir irgendwie schön was reinschreibst. Mach dir wirklich Gedanken, was in dieser ähm, Headline drinsteht und wie du sie formulieren kannst, dass sie am besten auch genau das beschreibt, was du verkaufen willst Ja und ähm, ja deine Landingpage-Überschrift spricht am besten dann auch direkt die Problematik an und die Beschwerden, die eben deine Zielgruppe hat, damit jeder sich schnell auch damit identifizieren kann, ohne noch weiter viel Text zu lesen. Und ein guter trick ist auch mit einer frage zu starten um ein problem hervorzuheben und das anschließend dann eben mit dem produkt oder mit dem service das du bewirbst eben gelöst werden kann und zugehörig zur überschrift also der headline ist auch die unterüberschrift die Subline wichtig die muss man nicht integrieren machen aber viele und die Überschrift dient einfach dann nochmal so ein bisschen dazu, dass die, die Headline begleitet wird und eben nochmal so ein bisschen Neugierde auf die Landingpage weckt. Damit du jetzt hier nicht irgendwie, äh, damit du dir das besser vorstellen kannst, hier einfach mal so ein Beispiel, ähm, das ich mir notiert habe. Die Headline wäre zum Beispiel, ja, zum, die Conversion Rate deiner Landingpage in nur zwei Tagen verdoppeln. Ja, das ist das Erste, was der User sieht, wenn er auf die Seite kommt und denkt sich, oh uh, ja, äh, ich beschäftige mich mit Landing Pages, ähm, ich möchte meine Conversion Rate verdoppeln, ist sofort gefangen, es ist sein Thema, ähm, das zu verdoppeln, ist natürlich in seinem Interesse und dann würde die Subline vielleicht noch mal ein bisschen das begleiten. Und zwar in diesem kostenlosen Online-Kurs zeige ich dir, wie du schnell mehr Seitenbesucher in Kunden umwandelst. Also, da kriegt er sofort die Info, aha, es geht um Online-Kurs. Ich bekomme erklärt, wie ich schnell auch die Besucher von meiner Landingpage in Kunden umwandle. Alles, was er will. Und dann, wenn es ihn interessiert, schaut er sich weiter unten noch mehr Infos dann dazu an. Was auch sehr populär geworden ist, was natürlich auch ein bisschen mehr Zeit benötigt, sind Videoinhalte, die eingebunden werden. Und gerade in diesem oberen Bereich der Learning Page muss sich der überzeugende Teil abspielen. Und deshalb verwenden viele für den Einstieg auch ein einleitendes Erklärungsvideo, ja. Und es ist natürlich ganz klar, Leute sind weitaus offener dafür, einen Play-Button zu drücken, ja als irgendwie einen Text zu lesen. Ist klar, weil bei dem einen müssen sie Energie investieren, um etwas zu tun und bei dem anderen können sie sich zurücklehnen und das erklären lassen und einfach nur zuhören. Und wenn du also die Zeit und das Geld zur Verfügung hast oder auch dein Kunde, dann solltest du definitiv ein passendes Landingpage-Video drehen und prominent bei der Überschrift platzieren, weil das wird das nächste sein, was Leute dann anklicken. Ja? Sie lesen die Headline, sie wissen, worum es geht und zack, klicken sie das Video an und sind sofort in diesem Tunnel, wo du sie brauchst, damit sie sich eben da rein mit, damit identifizieren können. Und grundlegend kannst du im Hinterkopf behalten, dass wir es dem Besucher überall einfach auch so einfach wie möglich machen wollen, sodass er mit sehr wenig Aufwand auch zum Ziel gelangt. Und ein Video zu schauen ist eben, wie gerade schon gesagt, es beschreibt das Problem und alle nötigen Informationen. Und das ist für einen Seitenbesucher weitaus stressfreier, als einen Text zu lesen. Aber selbst wenn du halt ein Video einbinden kannst, fängst du danach nochmal an, die gleiche Geschichte eigentlich in Textform zu erzählen. Und nicht nur, damit die Seite auch für Suchmaschinen besser gescannt werden kann, ja, ist ja auch wichtig, du kannst eine Landingpage mit einem Video und einer Headline oder Subline und veröffentlichen, es wird dann aber schwierig, ohne mehr textliche Inhalte, das auch prominent äh, bei Suchmaschinen ähm, ja, zu zeigen oder aufzulisten. Und deswegen packt man quasi auch das, was man in einem Erklärungsvideo ähm, irgendwie eingebunden hat, dann auch nochmal in Textform so peu a peu auf die Landingpage eben unter dieser Hero-Section, unter diese Bühne, wo dann der User auch anfängt hinzuscrollen. Ja, da ist vielleicht auch noch zu nennen, dass es auch natürlich, Leute gibt. Denkt mal drüber nach, jemand ist gerade irgendwie in der Bahn unterwegs von der Arbeit nach Hause, der landet auf der Landingpage und er kann sich aus welchen Situationsgründen auch immer eben unterwegs auf seinem Smartphone nicht das Video anschauen, weil es sonst laut wäre oder weil es eben andere Leute in der Bahn stören würde. Und deshalb gibt es natürlich die Situation, dass Leute dann lieber einen Text lesen oder den den Hintergrund lesen, worum es überhaupt geht. Oder auch, ja, viele wollen auch im im Nachhinein nochmal mehr Details nachlesen. Also da sind die Situationen und auch die, die Zielgruppe oder auch die Seitenbesucher sind sehr unterschiedlich. Aber ein Video einzubinden ist auf jeden Fall nie verkehrt. Dann als nächstes die Dienstleistung oder das Produkt richtig verkaufen. Und wie bei so vielem auf einer Website, kommt es auch hier darauf an, wirklich von Anfang bis Ende eine Geschichte zu erzählen. Und du musst irgendwie versuchen, den Besucher in eine bestimmte Situation hinein zu versetzen, dass er sich das besser vorstellen kann. Und dafür kannst du auch zum Beispiel mit ähm, so setzen wie stell dir vor, inhalten, arbeiten. Ja? Überzeuge ihn auf jeden Fall, warum das Produkt oder deine Lösung die beste ist und warum er auch genau diese braucht. Und da geht es natürlich dann auch darum, Vertrauen zum Besucher aufzubauen. Und das ist bei jedem, nicht nur bei Landing Pages, das ist bei jeder Website extrem wichtig. Vor allem, wenn es darum geht, eben etwas zu verkaufen oder sich und seinen Service auch zu präsentieren. Und nur wenn der Besucher genügend Vertrauen aufbaut, führt er auch eine gewünschte Handlung aus. Und das ist, wenn wir jetzt nochmal das das, ähm, Beispiel von, was ich am Anfang genannt habe, dass zum Beispiel jemand ein Buch geschrieben hat und gegen eine E-Mail-Adresse, die auf der Landingpage die ersten 20 Seiten kostenlos zum Lesen vergibt, dann hat der Seitenbesucher, der seine E-Mail-Adresse dafür hergibt, die Chance sozusagen in das Buch zum Beispiel reinzuschnuppern und was dann passiert ist, er fängt an Vertrauen aufzubauen zu dem Autor und der Autor kann sich nach einer Woche nochmal melden, weil er seine E-Mail-Adresse bekommen hat und sagt, hey, ich hoffe, du hast es gelesen, Weil ich mir gedacht habe, keine Ahnung, aus irgendwelchen Gründen auch immer, es sind hier nochmal ein paar Zeilen für dich, weil ich denke, die werden dir auf jeden Fall weiterhelfen und dadurch, ja, dann denkt der, der, äh, in dem Fall Kunde wieder, hey, jetzt hat er mir hier schon wieder was umsonst gegeben und schickt mir wieder Wert, der mich irgendeiner Hinsicht weiterbringt oder irgendwas, was ich gar nicht erwartet hätte. Und so steigert sich quasi das Vertrauen. Und mit Vertrauen muss man eben auch sehr gefühlvoll und ähm, bewusst gut umgehen können. Das kann man sich nicht einfach nehmen. Und es ist halt gerade auf einer Landingpage, wo viele nicht lange Zeit verbringen, wichtig, wirklich mit ein paar key ähm, Argumenten und auch Lösungen oder Tricks, ja, wirklich diesen, diesen Fis- Vertrauen zu dem Besucher aufzubauen. Das heißt, wie kann man das am besten machen? Ich sehe es an meiner Website zum Beispiel, dass überwiegend eigentlich alle, die neu auf die Seite kommen, natürlich auf meinen Reiter gehen, der äh, über mehr über mich erzählt. Ja, weil sie dann wissen wollen, wer steckt dahinter. Also, wenn es um ein Produkt oder um einen Service geht, dann stellt stell dich auch kurz vor oder versuche das Unternehmen oder was auch immer, kennst du auch bei Kickstarter vielleicht, dass dann viele nochmal so ein bisschen Hintergrundinfos zu den, zu den Co-Foundern oder irgendwie zu dem Startup irgendwie erklären, was sind so die Qualifikationen und wie kamst du überhaupt darauf, ja, das alles zu starten, also beschreibe das Problem und warum du eine Lösung dafür geformt hast, das ist Wichtig, weil dann kann sich auch wieder der Besucher mehr reinversetzen. Zudem bekommt er einfach auch mehr Nähe zu dir. Und ein weiterer großer Bonuspunkt sind natürlich Kundenstimmen von Besuchern, also sozusagen Rezensionen. Das sind dann meistens dann natürlich auch Besucher, die oder Kunden oder sorry, das sind Besucher, die schon in Kunden umgewandelt wurden und auch zufrieden damit sind. Und auch hier spielt Menschlichkeit die Hauptrolle und eine Kundenmeinung kommt eben gleich doppelt so stark rüber, wenn du zusätzlich zum Text auch nochmal ein Bild des Kunden platzierst. Das ist natürlich in vielen Fällen nicht möglich, aber keine Ahnung, Leute sind ähm, dahingehend eben tendieren, mehr etwas zu glauben, wenn sie dann irgendwie auch jemanden von jemanden irgendwie das Gesicht dazu sehen oder sowas. Da können sie sich das auch besser vorstellen dazu. Und vielleicht findet sich eben dann auch ein neuer Besucher in genau der gleichen Situation wieder, die eben in einer Rezension beschrieben wurde und ist deshalb auch bestärkt darin, eine Aktion auszuführen oder vielleicht irgendwie zum Beispiel einen Online-Kurs zu kaufen. Und wenn es Partner oder andere Firmen gibt, mit dem der Service oder das Produkt, mit dem eben die zusammenarbeiten, dann ist es auch direkt nach dem Einstieg ein passender Platz, um Logos zu platzieren. Und die müssen auch oft nicht großartig beschrieben werden, weil es eben für viele Seitenbesucher reicht, ein Logo zu sehen und das damit verbundene Vertrauen dann eben hervorzurufen. Ja, promote ich auf der Landingpage als zum Beispiel einen digitalen Service, dann zeige ich dem Besucher dadurch, dass schon andere Firmen, uns vertrauen und damit arbeiten. Also siehst du auf einer Landingpage zum Beispiel ein Apple-Logo, weil irgendwie zum Beispiel das Designer-Tool Envision, ähm, weil sie wissen, Apple arbeitet mit diesem Tool, dann ist es für dich ein Stück weit, aha, wenn solche großen Unternehmen damit arbeiten, dann muss das gut sein, dann muss das auch was können. Und das überzeugt dich natürlich ein Stück weit mehr, einen Kaufen-Button zu drücken. Und da sind wir auch bei einem sehr wichtigen Teil der Landingpage, und zwar die Handlungsaufforderung. Also es ist ja alles schön und gut, ja, um dieses Produkt oder um den Service drumherum zu reden, aber natürlich ist es wichtig, auch immer wieder Call-to-Actions einzubinden. Die Landingpage, die liefert dir den Fokus eines Besuchers auf ein Angebot und dafür muss auf der ganzen seite auch immer wieder eine reaktion beim besucher ausgelöst werden ja, diese darf vom besucher auf keinen fall übersehen werden und muss es eben super auch super einfach machen auf ein angebot einzugehen besucher deiner zielgruppe die verhalten sich definitiv sehr unterschiedlich also wenn du jemanden mal über die schulter schaust wie er auch eine website von dir zum beispiel anschaut, wo wie er sich da durchklickt, ja, wenn du mal bei User-Testings zugeschaut hast. Es ist Wahnsinn, wie unterschiedlich ähm, wirklich die Zielgruppe agieren kann. Und manche können eben direkt beim Einstieg der Seite schon überzeugt werden und andere müssen erst noch weitere Details durchlesen. Es kann aber jederzeit passieren, dass es eben beim User irgendwie Klick macht im Kopf und er sich dafür entscheidet und genau dann soll er auch nicht erst ewig suchen müssen, Ja, wo wo kann ich das jetzt kaufen, wo ist der nächste Schritt, ähm, sondern er muss direkt sehen können, aha, hier kann ich mich eintragen oder hier kann ich mich zu was anmelden oder eben ähm, etwas in den Warenkorb legen, keine Ahnung. Und es muss für jeden Besucher jederzeit deutlich zu erkennen sein. Und genau deshalb bindet man auch nicht nur ein Button dann am Schluss irgendwie der Seite ein. Das wäre fatal, weil Landingpages meistens wirklich, weiß ich nicht, 4.000, 5.000 Pixel hoch sind. Da ist eine Weile zu scrollen, weil eben viel Inhalte auch integriert werden, sondern eben eine Handlungsaufforderung nach, meistens auch nach jedem Abschnitt sogar. Also immer wieder, es kommt wieder ein Text und dann wieder, willst will es, Bist jetzt überzeugt, zack wieder, trage hier deine E-Mail-Adresse ein, um noch mehr zu bekommen, um noch das und das. Und sollte die Landingpage direkt etwas verkaufen, dann darf der Bereich der Preisgestaltung natürlich nicht kompliziert und undurchschaubar irgendwie sein. Es muss auf einen Blick ersichtlich werden, welches Paket für wen das Richtige ist. Das kennst du auch, das Wenn, nehmen wir an, ja, du Du willst bis auf einer Landingpage für irgendwie einen Online-Kurs zum Thema ähm, Webdesign, also wie du richtig Landingpages gestalten kannst. Ja, das ist jetzt hier nur ein Beispiel. Meine fünfteilige Serie bekommst du komplett umsonst. Aber nehmen wir an, das würde dich etwas kosten, weil es irgendwie auch ein Video-Tutorial dazu gibt, dann ähm, siehst du oft so eine Preistabelle von drei Positionen. Ganz rechts das teuerste, Kannst, kennst du auch von Pro- Produkten, wenn du bei Apple auf der iMac-Produktseite äh, dann bist und auf kaufen gehst, sind es auch drei verschiedene Optionen und das ist einfach, weil der User dann sieht, aha, es gibt die günstigste Variante, es gibt eine mittlere und es gibt eine teurere und viele tendieren eben dazu, den mittleren Preis zu nehmen. Es gibt immer Leute, die natürlich auch das teuerste kaufen werden, aber es ist wichtig eben diese diese Möglichkeiten auch zur Verfügung zu stellen, wenn es darum geht, wirklich auch ein Produkt zu verkaufen. Die Landingpage für Suchmaschinen optimieren und auf anderen Plattformen teilen. Das kannst du dir vorstellen, dass die ganze Landingpage natürlich nichts bringt, wenn sie nicht irgendwie auch gefunden werden kann. Aber das Ziel ist nicht, alle möglichen Besucher auf die Seite zu bekommen, sondern genau die richtigen. Und deshalb müssen davor schon die passenden Keywords auch gesucht, zusammengefasst und anschließend in die Texte der Seite integriert werden. Und allein schon durch eine einfache Google-Suchanfrage zu einem Thema, ja, werden dir weiter unten ja auch oft so ähnliche Suchbegriffe angezeigt. Das kennst du auch, wenn du jetzt mal irgendwie nach nach einem Thema googelst, ähm, zum Beispiel Landing Page, dann kommen weiter unten meinst du vielleicht auch oder das interessiert dich auch, ähm, ja, verwandte Suchbegriffe werden dann Landing Pages erstellen oder eine Landingpage Page. Weiß nicht, von Anfang an aufbauen, ähm, keine Ahnung. Ja, um, und um gezielt die richtigen Besucher eben anzulocken, musst du die Landingpage auf den Plattformen teilen, auf denen sich auch die Zielgruppe tummelt. Ja, finde also vorher auch heraus, wo genau das ist. Und ganz wichtig, um jemand Unbekanntes auf einem sozialen Netzwerk von dir zu überzeugen, poste nicht einfach nur den Link. Ja, das ist auch Quatsch. Ja, du musst direkt einen Mehrwert bieten, damit ihr Interesse auch geweckt wird und sie davon ausgehen, dass es auf der Landingpage noch mehr davon gibt. Und was ist zum Beispiel ein kleiner Mehrwert, den du bieten kannst, ist irgendwie ein kleiner Ausschnitt von, von, dem, ähm, ja, von dem Inhalt, wenn es... Nehmen wir wieder das Beispiel von dem geschriebenen Buch, ist dann zum Beispiel ein paar Zeilen aus dem Buch, den liest jemand auf seinem Social-Netzwerk irgendwie kurz durch und ist dann so ein bisschen gefangen und denkt sich, hm, hört sich interessant an und klickt weiter rein. Also nicht einfach nur schreiben, hier, ich habe ein neues Produkt zu verkaufen, klickt drauf sondern versuch einfach direkt schon ein bisschen mehr zu liefern, auch für diejenigen, die dich nicht kennen. Es sollen ja nicht nur deine deine Freunde irgendwie Produkte kaufen, sondern auch Leute, die es dann zufällig mal irgendwie sehen und die brauchen schon ein bisschen mehr, um auch eine Aktion oder um überhaupt auf diese Landingpage weitergeleitet zu werden. Häufig gestellte Fragen gibt es auch immer wieder auf Landingpages, die sind dann weiter unten eingebunden. Und wenn du auch über einen längeren Zeitraum eben ein Produkt bewirbst, dann sammeln sich auch mit der Zeit offene Fragen, die viele Besucher beschäftigen. Und es kann natürlich sein, dass du auf deiner Landingpage, im Optimalfall hast du diese Fragen natürlich beantwortet in den Videos oder Texten, die du integriert hast. Aber viele User springen auch wieder ab, wenn nicht alle ihre offenen Fragen bis zum Ende der Landingpage beantwortet wurden. Und für manche Seiten macht es deshalb wirklich Sinn, ganz unten noch einen FRQ-Bereich zu integrieren. Und dadurch schaffst du nicht nur mehr Chancen auf eine bestimmte Aktion, sondern hast auch weniger Arbeit, die gleichen Fragen von einzelnen Besuchern wieder und wieder zu beantworten. Und du willst natürlich auch ein bisschen Zeit sparen. Du willst nicht irgendwie hunderte E-Mails beantworten, sondern kannst dann auf diesen Bereich verweisen. Und zusätzlich sollte es für jeden Besucher aber trotzdem einfach möglich sein, selbst eine Frage stellen zu können oder sich an dich zu wenden. Also nochmal das, was ich vorhin schon gesagt habe, ist, was wollen wir hier erreichen, ähm, wenn wir etwas verkaufen wollen ähm, oder den User zu etwas leiten wollen, dann möchten wir es ihm natürlich so einfach wie möglich haben. Und wenn zu einem Kauf eines Produkts ja, eine, es dazugehört, eine kurze Frage zu beantworten, wer würde das nicht tun? Und deswegen stell auch irgendwie nochmal einen, einen Button zu Kontakt äh, oder sowas einfach nochmal zur Verfügung. Landingpage auswerten und optimieren. Nachdem die Seite online ist, was bei mir dann wahrscheinlich in drei vier Wochen sein wird, müssen Statistiken analysiert und Daten ausgewertet werden. Nur so kannst du auch in Zukunft verschiedene Landing Pages vergleichen und definieren, warum es wo besser funktioniert hat. Und gerade Design spielt dabei eine zentrale Rolle, weil manchmal, das kennst du auch, führt nur die Farbänderung eines kleinen Call-to-Action-Buttons zu einer höheren Konversionsrate. Dazu erzähle ich dir aber im Nächsten Teil mehr, aber das ist auf jeden Fall Wahnsinn, wenn du da schon mal ein paar Statistiken gesehen hast, was grüne Button oder rote Button bewirken, welche Unterschiede dort eben die Zielgruppe an Ergebnissen geliefert hat, also das ist wichtig, dass man, wenn sobald die Seite online ist, man wirklich auch wöchentlich und je nachdem, was für einen Zeitraum man definiert hat, eben das immer wieder auswertet und auch mal nochmal eine Kleinigkeit verändert, um zu schauen, wirkt es dann vielleicht äh, sich auch zugunsten der Conversion Rate aus. Und um durchzustarten, kommt es jetzt eben erstmal dann auf die richtige Planung und das Konzept der Page an. Und sobald du die grundlegenden wichtigen Eigenschaften und Inhalte aus jetzt diesem Podcast oder auch aus dem Artikel, was auf meiner Website ist, wenn du die verstanden hast, ja, um was es bei einer Landingpage geht und wie man die aufbaut, dann geht es natürlich um die richtige Vorarbeit und die richtige Planung. Also es kommt darauf an, was du oder dein Kunde jetzt oder auch ihr in eurem, in eurem Team eben, was ihr gerne marketingmäßig als Landingpage ähm, ja, aufbauen wollt. Und das möchte ich dir direkt anhand meines eigenen praktischen Beispiels zeigen. Und ich denke mir, dass du einfach so am besten lernst. Und ich habe vorhin schon gesagt, ich selbst plane eben eine Landingpage für meinen Webdesign-Podcast und habe mir vorgenommen, das Ganze von Anfang bis Ende zu dokumentieren. Und im nächsten Beitrag, also vermutlich nächste Woche, aber nicht hier bei diesem Podcast, sondern auf meiner Website, findest du dann in Text und auch in Videoform, also ich werde auch zum ersten Mal mehr Videos dazu pro, äh, produzieren, wie du eben anfängst und die Landingpage auch dann planst oder wie du auch wirklich reale Ziele formulierst, ja? wie genau man die Zielgruppe auch definiert und was die Bedürfnisse der Zielgruppe sind. Und diese sind eben entscheidend, wenn du mit deiner Landingpage einen perfekten Start hinlegen möchtest. Also wenn dich das interessiert, du kannst dich jeden, auf jeden Fall, wenn du nicht schon dabei bist, gerne in mein Newsletter eintragen, weil dann bekommst du sofort eine Benachrichtigung, wenn ähm, ein neuer Artikel ähm, zu dieser Page serie raus ist. Und ähm, ansonsten, ja, den, also den Link findest du in den Show Notes. aber ansonsten ähm, kannst du natürlich auch gerne mal auf meinem YouTube-Channel vorbeischauen, weil du da auch in den nächsten Wochen dann die jeweiligen Videos zu finden wirst. Falls du aus welchen Gründen auch immer, ja, was mich natürlich freut, irgendwann in naher Zukunft einfach so mal auf, auf diesen Artikel oder auf diesen, zu diesem Podcast hier stößt, dann guck einfach nochmal in die Shownotes rein. Da findest du dann ähm, ja, die ganze Landingpage-Serie, wie ich sie von Anfang bis Ende bearbeitet und durchgegangen bin. Ich freue mich fürs Zuhören. Ich glaube, jetzt habe ich auch hier schon wieder meine halbe Stunde voll und es steht noch eine Menge anderes auf der Agenda. Aber ich glaube, es ist ganz gut, nochmal diese Grundlagen einfach auch mal als Podcast zusammenzufassen. Vielleicht kannst du dir das dann auch, wenn du mal wieder äh, dabei bist, eine Landingpage für einen Kunden zu gestalten, einfach nochmal kurz so also ein paar Tricks und ein paar, ja, Wichtige Eigenschaften eben dir die in diesem, dieser Podcast-Folge anhören. Hat mich gefreut, dass du ähm, zugehört hast. Ich danke dir und wir hören uns dann vermutlich schon bald wieder bei der nächsten Folge hier bei diesem Webdesign-Podcast mit Jonas Arlet.